0: 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos de número 29, 30 e 31. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo de número 29 ao versículo 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta, é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa." Podem assentar. Meus amados irmãos, o versículo de número 29 do texto lido faz menção ao tempo, dizendo que este se abrevia. Na verdade, quando dizemos que o tempo se abrevia, o que queremos dizer é que as coisas se abreviam no tempo. Ou seja, Todas as coisas estão passando, porque estão sujeitas ao tempo. Todas as coisas estão deteriorando, estão se corrompendo, porque são elas temporais, estão abaixo do tempo, do tempo e estão submetidas ao seu julgo. Meus amados irmãos, Deus, porém, não está no tempo, mas além do tempo. Deus não é subjugado pelo tempo, mas é o Criador do tempo. Portanto, as coisas para Deus não estão passando. Se Deus estivesse sujeito ao tempo, daqui a dois segundos, alguma coisa nele teria sido perdida. E Deus não tem nada em si sendo perdido. Todos nós, irmãos, que somos sujeitos ao tempo estamos perdendo alguma coisa na medida em que os segundos passam estamos ficando mais velhos se não tivesse adão pecado por certo não estaríamos sujeitos ao envelhecimento e à enfermidade todavia com o passar do tempo perderíamos o pensamento que estava em nossa mente poucos segundos antes portanto todo ser sujeito ao tempo está perdendo alguma coisa o que eu estou pensando agora já não é mais o que eu estava pensando há dois segundos. O meu pensamento se diluiu, se perdeu no tempo, mas não os pensamentos de Deus. Todos eles a um só instante, se é que poderíamos falar assim, estão na sua mente. Não há sucessão de pensamento de um para o outro. Nada em Deus está passando, tudo para Deus é um eterno presente, é um eterno agora. Deus não foi nem será, Deus é Ele não sujeita a qualquer mutabilidade Tiago diz que nele não há mudança e nem sequer sombra de variação Porque Deus não é temporal, Deus é atemporal Deus não é sujeito ao tempo, porém é eterno, está acima do tempo E nada em Deus passa Mas irmãos, neste mundo em que estamos, como já falei por estarmos nós e as coisas que nele se instalam sujeitos ao tempo, tudo está passando, não somente nós, mas também as coisas que aqui existem. Esse banco amanhã não estará mais como está hoje. Estará com outra coloração, por certo, a perna do banco já não o sustentará mais, porque a madeira vai apodrecer e assim sucessivamente e aqui fala no versículo 29 que o tempo se abrevia, é um modo de dizer que as coisas se abreviam no tempo que as coisas estão diminuindo, se perdendo, se corrompendo, porque estão sujeitas ao tempo isto porém vos digo irmãos, o tempo se abrevia e no versículo de número 31 diz que a aparência deste mundo passa porque é que a aparência deste mundo passa? Porque este mundo está sujeito ao tempo. Tudo nesse mundo, meus amados irmãos, é aparente. Uma coisa aparente é uma coisa quase irreal. A miragem no deserto é uma aparência. De longe a pessoa vê água, mas quando chega perto já não há mais água. E assim são as coisas desse mundo. As pessoas se apegam a algum objeto, a algum bem. E a qualquer momento esse bem já desapareceu, já saiu de suas mãos. Este mundo em que estamos é um mundo de aparências. Não porque as coisas que nele há não existam, mas porque elas passam. São coisas que pegamos hoje e amanhã já não estão na nossa mão, porque estão sujeitas ao tempo. Meus amados irmãos, por isso não vale a pena apegar-se a nada neste mundo não vale a pena agarrar-se a nada que existe aqui mas só vale a pena estar ligado a Deus só vale a pena estar em comunhão com Deus se podemos falar em alguém que é real em todos os sentidos este alguém é Deus, é o Senhor Jesus porque este não passa, não muda e não sujeita-se ao tempo Jesus, irmãos, ele está por trás do mundo, sustentando o mundo o mundo passa, mas quando o mundo passa, o que está por trás do mundo fica, que é Jesus. Deus permanece. Deus permanece. Por isso só vale a pena amar as coisas em Deus. Porque se as coisas passarem, como disse Agostinho, a gente cai nas mãos de Deus. Agostinho disse uma certa vez que antes de ser crente, amou muito a um amigo seu. E ele disse que amou a este amigo não em Deus, ou seja, amou a este amigo não porque via nele a imagem divina, pois é assim que devemos amar os seres humanos, vendo neles a imagem divina, e Agostinho diz, porque eu não amei este amigo em Deus, quando ele foi-se, eu entrei em tremenda depressão, porque coloquei o meu sentimento nele, porque descansei o meu amor nele, e quando ele foi-se, levou consigo uma parte de mim, levou consigo o meu amor e algo em mim morreu, se perdeu. E ele disse, entrei em profunda depressão. Mas agora falando como crente, dizia ele, meu Deus, agora todos a quem amo, e tudo a quem eu amo, eu amo em ti. De modo que se essa coisa se for, o meu amor não vai com ela, porque fica em ti, fica no teu coração. Não vale a pena, irmãos, agarrar-se a qualquer bem terreno, tendo nele um fim em si mesmo. Se você tiver que amar alguém ou alguma coisa, ame na medida em que pode ser utilizado para a glória de Deus ou na medida em que pode ser amado porque há alguma coisa que lembra a Deus nesta pessoa ou nesta coisa. Porque, meu amado irmão, tudo que amamos sem ligar a Deus, Custa caro para nós quando perdemos estas coisas. Portanto, a Bíblia aqui está querendo nos ensinar isso, que o tempo se abrevia, que a aparência deste mundo passa. Por isso, não vale a pena qualquer apego a coisas terrenas. E aqui diz o apóstolo Paulo, os que são casados, sejam como se não fossem. O apóstolo aqui, irmãos, não está desprezando um casamento consolidado, mas o que ele está dizendo é o seguinte, amem o casamento de vocês em Deus. Ou seja, não permitam que o casamento de vocês atrapalhe a obra de Deus, porque tudo que deve ser amado, deve ser amado na medida em que pode ser ligado a Deus. Amem o casamento de vocês como uma união que possa glorificar a Deus. Mas se o casamento estiver impedindo a obra de Deus, sejam como se casados não fossem. O que o apóstolo Paulo quer aqui, irmãos, é impedir que os crentes façam do casamento um fim em si mesmo. Porque naquela época estava havendo grande perseguição, e irmãos estavam deixando de testemunhar do Evangelho, por medo de serem mortos e deixarem a esposa viúva e os filhos órfãos. E Paulo disse, não parem de pregar. Anuncio o evangelho Deus vai cuidar da mulher de vocês vai cuidar dos filhos de vocês se vocês casaram foi para a glória de Deus porque tudo que fizermos diz o apóstolo em outra ocasião deve ser para a glória de Deus quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa façamos tudo para a glória de Deus e Paulo está dizendo chegou a hora que quem é casado deve ser como se não fosse quem está chorando Seja como se não estivesse chorando O que é que o apóstolo Paulo quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte, se vier um problema na tua vida, irmão, chora Tu é ser humano, tem emoção, não é robô, não é múmia Chora, mas continua, vai em frente Porque tem gente aí, irmãos, que está chorando quando vê um problema E fica lá emperrado no problema Fica lá sufocado no problema Paulo disse, não vale a pena, é problema hoje, alegria amanhã, alegria amanhã, problema no outro dia, este mundo é assim, Tá alegre, fica alegre, mas é como se não fosse, vai adiante, continua vigilante, não fique acomodado porque teve alguma coisa que te alegrou, se alegre, mas fique vigilante, porque vem outra dificuldade adiante, chorou, chore, mas vá adiante, meus amados irmãos, o que o apóstolo quer dizer é o seguinte não levem a sério demais as coisas dessa vida a ponto de ficarem tão amarrados a ela que prejudiquem a obra de Deus isso aqui vai passar Aleluia. o que nos causa tristeza aqui vai passar Aleluia. o que nos causa alegria terrena aqui vai passar só Deus permanece e corramos em direção a Ele aleluia Paulo não está dizendo que o casado deixe sua esposa nós temos que, ele diz, os que choram seja como se não chorassem, os que choram vão chorar mesmo apenas devem chorar mas agir como se não estivesse chorando o que Paulo quer dizer é o seguinte quando vem a aflição, irmão, derrama a lágrima enxuga por um lado, enxuga pelo outro e vai em frente de novo está casado, fica casado mas para efeito de fazer a obra de Deus, seja como se não fosse meus amados irmãos, quantas pessoas estão permitindo que o seu casamento impeça a obra de Deus? Quantas pessoas estão fazendo de, um, de algo da vida que deveria ser uma benção? Uma trava? Quantas pessoas estão parando nos seus problemas e entregando-se à depressão? Quantas pessoas estão se alegrando com alguma coisa que conseguiram, um bom emprego, uma boa casa, e agora parar de fazer a obra de Deus, porque só fica desfrutando daquela bênção, entre aspas, que receberam. Meu amado irmão, se tu ficar rico, continua sendo pobre. É isso que o apóstolo quer dizer. Porque tudo que tu receber da parte de Deus, considera como se ainda de Deus pertencesse, a Deus pertencesse. Tu és apenas um administrador. Portanto, não devemos nos ater a nada deste mundo, como se as coisas deste mundo fossem permanentes. Tudo neste mundo é sombra, irmãos. É sombra. No Antigo Testamento, Deus tinha deixado muitos símbolos que prefiguravam aquilo que Jesus ia fazer na cruz e no coração dos crentes havia circuncisão havia cerimônias com água havia cerimônias com alimentos diversas cerimônias com óleo mas todas aquelas cerimônias eram simbólicas não comunicavam a graça de Deus mas avisavam da graça de Deus que viria por intermédio de Jesus e os judeus se equivocaram porque não levaram aquelas coisas como se símbolos fossem mas os judeus tiveram aquelas cerimônias como comunicadoras de graça e por isso muitos que do judaísmo estavam chegando ao cristianismo queriam manter aqueles preceitos judaicos como se Cristo não já tivesse trazido a realidade que eles simbolizavam e muitos que se diziam cristãos estavam lá, praticando a circuncisão, participando das cerimônias religiosas no templo, que consistiam em não tocar objetos ou usar outros objetos. E Paulo chama essas cerimônias de rudimentos do mundo. Não é do mundo no sentido de mundo pecaminoso, não. Elas são chamadas, essas coisas, de rudimentos do mundo No sentido de serem coisas deste mundo temporal A água, o vinho, o azeite, o templo Aquelas coisas materiais Aquelas coisas materiais Irmãos, rudimentos do mundo O apóstolo chamava aquelas coisas Porque elas estavam atreladas a objetos que são temporais. Estavam vinculadas a objetos que se deterioram com a passagem do tempo. Água, azeite, templo. Eram, portanto, chamadas aquelas coisas de rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. E Paulo chega a dizer que aquelas coisas eram coisas que perecem pelo uso. Note coisas que perecem pelo uso ou seja, as coisas do mundo, irmãos as coisas materiais que sujeitam-se ao tempo e deterioram-se são coisas para serem usadas não é para que dela fruamos alguma coisa é para que as utilizemos para algo a água, o templo todos tinham razões utilitárias de existência existiam para alguma utilidade mas não era um fim em si mesmos. Portanto, o apóstolo Paulo diz são coisas que são de uso e perecem pelo uso. Ou seja, aquele altar que os judeus faziam, era um altar que estava perecendo na medida em que era usado, estava sendo corrompido. O templo de Salomão, no Antigo Testamento, passou por inúmeras reformas. Era um templo para uso e sujeito ao tempo, perecia. E desmanchava-se, e por isso Paulo chama todos aqueles rituais judaicos assentados sobre objetos materiais, de rudimentos do mundo que pereciam pelo uso. Mas o que eles representavam era Cristo. E Cristo sim, permanece. Cristo sim, é eterno. As cerimônias judaicas, os objetos que faziam parte do culto judaico, eram apenas sombras, eram apenas aparências, coisas do mundo, coisas que perecem pelo uso, coisas temporais, mas representavam aquele Senhor Jesus que veio fazer um sacrifício de valor eterno, sendo Ele próprio eterno, atemporal e que permanece para sempre. A Bíblia diz que Jesus tem uma vida indissolúvel, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo por toda a eternidade. Na carta aos Colossenses, a Bíblia diz assim no versículo 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa expressão, o corpo é de Cristo, quer dizer a realidade é Cristo. Essas coisas cerimoniais eram apenas sombras, eram apenas aparências, eram apenas símbolos, mas a realidade é Cristo meus amados irmãos, tudo nesse mundo nós poderíamos dizer é aparente tudo nesse mundo perece pelo uso, tudo nesse mundo está caminhando para a extinção, porque é sujeito ao tempo, porque é demolido no tempo, tudo nesse mundo vai passar, a realidade que há é o Senhor Jesus Cristo, porque esse continua o mesmo, não muda, nem no tempo, nem no espaço, mas permanece, e é o sustentador da criação, passará o céu e a terra, mas suas palavras não vão de passar. Aleluia A Bíblia diz em Hebreus 1,3 o seguinte Ele que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu sexto é do ser de Deus Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Meus irmãos, as coisas sustentadas passam Mas aquele que sustenta permanece Aleluia o edifício cai, mas o alicerce fica, este mundo passa, as coisas desse mundo vão passar, os elementos desse mundo se desfarão, diz Pedro, pelo fogo, mas permanecerá aquele que sustenta, permanecerá o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Por isso, meus amados irmãos, tudo o que façamos, fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Por isso os que são casados não fiquem tão atrelados ao seu casamento a ponto de esquecer que com suas vidas devem glorificar a Deus. Lá na eternidade o teu casamento não vai continuar não. A igreja morma é que diz que a pessoa casa aqui e continua casada lá. Mas Jesus disse que lá ninguém se casa nem se dá em casamento. Meu irmão não permita que uma coisa temporal seja prejudicial à tua vida com Deus use o teu casamento para a glória de Deus aqui diz os que compram como se nada possuíssem não permita que o carro que você compra que a casa que você tem te atrapalhe de servir a Deus porque a casa vai passar, o carro vai passar lá nós não vamos levar esses objetos, irmãos para lá nós não vamos levar aquilo que compramos aqui os que choram como sejam como se não chorassem. Você está chorando por causa de um problema, deixando de fazer a obra de Deus. Eu quero dizer uma coisa, esse problema vai passar. Lá na eternidade ele não vai continuar não, porque lá Deus vai enxugar toda a lágrima e você vai deixar que esse problema emperra a tua vida aqui, meu irmão. Viva para a glória de Deus! você está se alegrando porque passou no vestibular, porque entrou numa faculdade, por causa disso, por causa daquilo, eu quero dizer uma coisa, o teu diploma não vai para o outro lado, não. Não fique aqui só se regozijando naquilo que você ganhou e esquecendo a obra de Deus, não. Viva para a glória de Deus, meus amados irmãos, não vale a pena fluir nada que há no mundo, vamos utilizar o que há aqui, mas para a glória de Deus. Os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Jesus disse, basta cada dia seu próprio mal. Tem muita gente, irmãos, que além de estar amarrada pelo mal de hoje, sem saber enfrentá-lo com coragem, ainda está vivendo hoje preocupado com o mal de amanhã. E por isso estão imobilizados. Pela preocupação e pela agitação. Vamos ler o que a Bíblia diz em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Note o que a Bíblia é Sagrada diz, não se incomode com o amanhã, porque o amanhã vai ficar ontem, daqui a alguns dias. O amanhã vai transformar-se em ontem, tudo passa. Não fique agitado com o mal de amanhã, porque o mal de amanhã vai passar como o mal de hoje já está passando. Enfrente o mal que está aparecendo agora. Basta a cada dia o seu próprio mal, não antecipe cargas dos males que ainda poderão vir. Da mesma forma, o que se alegra, irmãos, todo aquele que se alegra deve ser vigilante enquanto se alegra. Tem gente que às vezes fica alegre por alguma coisa que recebeu, mas ele fica tão empolgado com a alegria que ele tira as armas de vigilância. Se imediatamente após aquele momento de alegria vir um evento triste, acaba com ele porque na hora que ele se alegrou ele se alegrou de forma tão explosiva que tirou todas as defesas ele não guardou a expectativa de que poderia acontecer alguma coisa mais imediatamente aí quando veio, foi um desastre para ele por isso eu te digo este mundo é um mundo em que as coisas estão passando você está alegre com alguma coisa hoje? fique alegre, mas já fique preparado com o que pode vir amanhã viva toda a emoção de hoje se alegre por aquilo que Deus tem lhe dado hoje. Mas já fique armado para o amanhã. Porque, meus amados irmãos, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Efésios 6 e 13 diz o seguinte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabalável No dia mal Resista o diabo No dia mal Vença o inimigo Agora depois que você vencer tudo Não solte as armas não Permaneça firme Porque você pode estar cantando alegria E já está vindo outra tribulação Fique logo preparado quando Gideão foi convidar as pessoas para batalhar com ele, ele disse o seguinte, Tomem água aqui, porque tem uma lagoa lá. Está aqui água, quem quiser pode beber água. Meus amados irmãos, aqueles que se deitaram no chão e começaram a beber água diretamente com a boca, Gideão dispensou e disse, esses aí não vão guerrear não. Mas aqueles que chegaram perto da água, se agacharam e com a mão trouxeram água à boca, Gideão aceitou no seu exército, sabe por quê? Porque aqueles que se deitaram, se alegraram tanto com a água que estavam com sede, que se deitaram todos no chão e tacaram a cara na água. Se o inimigo aparecesse naquela hora, cortava o pescoço de Tudim. Mas os outros se alegraram com a água também, estavam com sede, mas se agacharam e trouxeram a água à boca, ainda com os olhos vigilantes. Meu amado irmão, não tem descanso aqui não. Tá alegre por alguma bênção de Deus eu não vou dizer para você não um se alegre, não se alegre mesmo, e se alegre para valer, mas fique já atento fique já atento porque este mundo, é um mundo que dá notícia boa num dia e notícia ruim no outro, mas não importa passa uma coisa, passa outra mas nós estamos ligando aquele que permanece para sempre e quando entrarmos no céu as coisas lá serão perpétuas porque lá não tem dia e noite diz a Bíblia, lá não tem uma hora de acordar e uma hora de dormir, mas a Bíblia diz que lá é um perpétuo dia porque a glória do Senhor é que ilumina aquele lugar não é o sol, não são as estrelas mas é a glória de Deus que lá permanece e lá, de dia e de noite nós vamos estar dizendo com os anjos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Aleluia Jó, irmãos, era um homem que olhava para Deus Em quem não havia mudança nem sombra de variação Recebeu muita bênção de Deus, Jó Mas era aquele homem que ficava recebendo de Deus e vigilante Ele não confiava neste mundo temporal Ele confiava em Deus que estava além do tempo Meus amados irmãos, ele estava cheio de coisas num dia E de repente, de uma hora para outra, ele perde os fios ele perde os bens Ele perde tudo que tinha Mas ele diz, eu recebi do Senhor o bem Como não receberia também o mal? Ele diz, o Senhor me deu o Senhor me tirou E bendito continua sendo o nome do Senhor Tem o um dia em que nós recebemos e tem o um dia em que nos é tirado, irmãos aleluia, e nós precisamos disso se apenas recebêssemos seríamos orgulhosos se tudo nos fosse tirado então talvez nós ficaríamos cheios de complexos, mas Deus tempera tudo ele dá, ele tira e depois dá de novo ele vai nos educando tem dia que é dia de ganhar, tem dia que é dia de perder mas todo dia é dia para glorificar o nome do Senhor Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo disse, eu sei viver na escassez e na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, essa mensagem da prosperidade tem dois resultados negativos, essa que as igrejas estão pregando por aí. Primeiro, alguns que não estão prosperando estão entrando em depressão. Segundo, Alguns que não estão prosperando estão tentando dar a aparência mentirosa de que estão, para que sejam vistos como abençoados. Mas o apóstolo Paulo disse: não tem problema comigo. Pode ser a escassez e a abundância. Eu sei viver nas duas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, quer eu tenha, quer eu não tenha, se ele está comigo, eu estou forte. Vamos ler o Salmo 23. Vamos fazer, como dizem os estudiosos, uma releitura do Salmo 23. Quando se fala em releitura, e é preciso reler agora da forma correta, vamos ver o Salmo de número 23. Versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que não está entendendo esse versículo aqui, irmãos. Tem gente que está lendo as avessas. Nada me faltará, por isso que o Senhor é meu pastor mas o versículo está dizendo o senhor é meu pastor e nada me faltará alguém diz, pastor qual é a diferença? é que tem gente que acha que só se pode dizer que Deus é o pastor de alguém se nada faltar na vida dele aí acha-se que para dizer que Deus é pastor da vida de alguém é preciso que esse alguém tenha um carro tenha tudo, tenha tudo que, 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 ele, que se possa imaginar esse é o resultado da colocação do versículo nesses termos nada me faltará, por isso que o senhor é meu pastor mas o versículo não diz assim o versículo diz, o senhor é meu pastor por isso é que nada me faltará o que o salmista quer dizer irmãos, é o seguinte porque eu sei que o senhor é meu pastor eu não estou vendo nada em falta porque eu tenho certeza que ele cuida de mim se parece que eu perdi alguma coisa na verdade eu não perdi, eu sei que ele é meu pastor está cuidando de mim o que o salmista quer dizer, irmãos, é que se a gente tem a Jesus como nosso pastor, a gente vê a vida de forma diferente. Alguém chega e diz assim, tu tinha, uma, tinha isso e perdeu? Aí você diz, não, eu não perdi nada. Eu fui foi ganhar, Jesus tirou aquilo ali para me ensinar alguma coisa muito melhor. Quando a gente tem Jesus como nosso pastor, irmãos, aí é que a gente olha para as coisas e não vê faltar nada. Paulo era aquele homem que num dia tinha abundância, no outro dia tinha escassez, mas ele está tudo bem. Deus está cuidando de mim, eu sei que é Ele que está no controle de tudo. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Meu amado irmão, se você tiver Jesus como seu pastor, você vai olhar para tudo e vai dizer, nada está me faltando. Não tem nada faltando porque a sua oração é que ele faça a vontade dele na sua vida, e você sabe que o que está acontecendo é da vontade dele, então não tem nada faltando na sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Alguém diz, pastor... A nossa vida não é assim como está sendo descrita. assim, a gente tem problemas. Aqui está dizendo que Deus nos faz repousar em pastos verdejantes. Está dizendo que Deus nos leva para junto de águas de descanso. Mas veja bem, irmãos, isso aqui está se referindo à vida interior do crente. O crente tem duas vidas. Aquela vida exterior e a vida interior. A Bíblia diz, enquanto o nosso homem exterior se corrompe, ou seja, está morrendo, o interior renova-se dia após dia. dia. Portanto, há um homem exterior que está se sujeitando ao tempo e findando. E há um homem interior que está se renovando no eterno. Meus amados irmãos, a nossa vida exterior é cheia de problemas. O apóstolo Paulo mesmo diz, se nossa esperança depender só dessa vida aqui, essa exterior, essa nesse mundo, essa sujeita ao tempo, nós seríamos os mais infelizes dentre os homens mas a questão, irmãos, é que nossa vida não é só essa exterior tem uma vida interior que já está existindo agora do seu interior, Jesus disse, fluirão rios de água viva na carta aos Colossenses, Paulo chama essa vida de vida oculta com Cristo em Deus o mundo só está vendo nossa vida exterior, irmãos mas o mundo fica confundido porque diz assim Como é que esse crente sofre tanto do lado de fora E tem tanta alegria do lado de dentro É porque o mundo não está vendo a outra vida A vida que está escondida com Cristo em Deus E que estamos desfrutando É nessa vida interior que Deus está nos levando a pastos verdejantes Está nos guiando a águas de descanso Meus amados irmãos, a glória do crente é esta que a coisa pode estar pegando fogo por fora Mas há tranquilidade e paz por dentro Deus nos leva a águas de descanso O mundo é comparado, sabe o que? A um mar Este mundo aqui é comparado a um mar agitado Lá no livro do profeta Isaías diz que os ímpios são como o mar Lá no apocalipse diz que a besta vai sair do mar ou seja, deste mundo conturbado. Esse mundo em que estamos ele é como um mar, ele é conturbado. São ondas batendo em outras ondas. Mas lá no céu a Bíblia diz que o mar é de cristal. Aleluia, não tem onda se degladiando com onda, é um mar parado, é um mar de cristal, é um mar quieto meus amados irmãos e este mar do céu já está no nosso coração Deus no íntimo está nos levando a água de descanso, a águas tranquilas a água sem ondas por amor do seu nome louvado seja Deus por isso que Jesus disse aquele que tiver fé semelhante a um grão de mostarda dirá ao monte sai da frente, lança-te ao mar e o monte sairá que monte é esse, irmãos? O monte é alguma coisa que está impedindo a sua vida interior. Que está impedindo a sua vida interior de progredir. O monte é alguma coisa que impede a caminhada de alguém. Se alguém vem caminhando num, numa coisa plana, num, num chão plano, se aparece um monte é um obstáculo. Irmãos, às vezes as coisas da vida exterior nós deixamos entrar na nossa vida interior. Os problemas do lado de fora Às vezes por permissão nossa Perturbam o lado de dentro O monte que deveria estar no mar Deveria estar aqui do lado de fora Nessa vida agitada aqui do lado de fora Quer entrar lá dentro Sabe o que é que Jesus ensinou a você a fazer? Jesus ensinou você a dizer o monte pela fé Sai daqui, vai pro lado de fora, vai pro mar vai para o mar, dificuldade eu aceito do lado de fora, porque aqui dentro é paz é vida, e é vida com abundância não deixe irmãos o monte do mar entrar dentro do teu coração mande ele para o mar de volta aceite problema do lado de fora se vier, aceite como normal, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições esse mundo é um mar agitado louvado seja Deus mas o monte vai cair irmãos, o nosso coração para o lado de fora, igual esse, esse pedestal aqui em nome de Jesus aleluia, se tiver fé semelhante a um grão de mostarda aleluia por isso que no versículo 4 diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte você vai andar em algumas ocasiões no vale da sombra da morte mas aqui diz, eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, tu o teu cajado me consolam é por isso que nada nos falta, irmãos porque a gente pode estar até no vale da soma da morte a gente olha para Jesus e ele está conosco sabendo que ele está com a vara na mão e o cajado na mão isso nos traz consolo isso nos traz consolo portanto esta é a promessa que temos da parte de Deus problemas nesse mundo teremos no mundo tereis aflições mas Jesus disse, tem de bom ânimo eu venci o mundo meus amados irmãos aceitemos montes no mar mas monte do lado de dentro, não aceitemos não, mandemos para o mar de volta, porque o crente vive no mundo atribulado, mas no coração dele tem que ter um céu, tem que ter um céu em nome de Jesus, e não permita que os problemas dessa vida, perturbem a sua vida espiritual, não, per não permita que as posses que você tem nessa vida, atrapalhem sua vida espiritual, não permita que um casamento, atrapalhe, a sua vida espiritual não permita que nada que é sujeito ao tempo impeça você de desfrutar aquilo que é eterno. Vamos ficar de pé. Pai Santo e Amado, nós te louvamos. Pela grandeza, Senhor, do teu reino. Pelo teu Santo Espírito que está conosco, Senhor. Ó oh Deus, pela paz que desfrutamos de Tua parte. Ó oh Deus, eu Te peço, Tu toque em vidas e em corações nessa noite, para que alcancem de Ti, ó oh Pai, a vida plena que nos prometeste. Faz assim, eu Te imploro, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, eu gostaria de saber se há alguém nesse lugar que não é crente ainda, e que quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui que diz, pastor, eu ainda não sou crente, ainda não fiz uma confissão pública de Jesus como o Senhor da minha vida e quero fazer hoje à noite. Levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Se houver alguém que não é crente e quer hoje dar a sua vida a Jesus, dê um sinal com a tua mão e nós vamos orar pela tua vida. Agora eu queria orar por você que é crente. Ele diz, pastor, eu estou passando por problemas. É normal, se você está passando por problemas, necessariamente não precisa vir aqui. Mas você diz, o problema está perturbando o lado de dentro. Está agitando as águas que deveriam ser tranquilas. E hoje eu quero fazer como Jesus disse, eu quero me erguer em fé. E dizer ao mundo que vá para o lado de fora, então vem à frente. É por você que eu quero orar nessa noite. É com você que eu quero orar para ser mais preciso. Se Deus está falando contigo, vem aqui e nós vamos orar com você. Aleluia, fale ao seu monte nessa noite Pela fé nas promessas de Deus Diga ao seu monte, sai daqui Fica só no mar No meu coração não Grite para que o monte saia da frente Pai amado e santo, nós louvamos o teu nome nessa noite Senhor por aquilo que está na Tua Palavra, Senhor, pelas promessas maravilhosas que ela nos faz. Pedimos, ó Deus, que cada crente aqui Te veja como pastor, para que ainda que estejam andando no vale da sombra da morte, sejam consolados pela ciência de que Tu estás olhando com a vara e o cajado na mão. Ó Deus, que cada um possa descansar, ó Deus, na fé nos Teus cuidados. Meu Deus, que por mais que seja agitado o mundo Que não venha, Senhor, perturbar a paz que há em nós Ó Deus, sabemos que Tu nos permite chorar Porque Paulo disse, os que choram sejam como se não chorassem Ó Deus, Tu nos considera como seres humanos Como de fato somos E por isso admite que nossas emoções Devido aos problemas se agitem Mas não a nossa vida espiritual, Senhor Porque os que choram tem que ser como se não chorassem no que diz respeito ao serviço a Deus que nada Senhor atrapalhe a espiritualidade mas que tudo para ela contribua porque importa que por tribulações nos submetamos ao governo de Deus assim nós te pedimos a Deus a tua operação nesta hora em cada coração para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém